0: 今天的直播的主题呢是法定代表人对外担保有效吗？啊，这是从我们开播之前提问的朋友里面抓取出来的题目啊。呃，咱们今天直播呢会分享到的问题啊，包括呢法定代表人没有经过其他人的同意啊就提供担保会承担什么样的责任，以及呢对于法定代表人对外担保他的这些法律风险。这是前两个问题啊，第三个问题呢，就是关于股份公司啊，股份公司转让股权需不需要经过股东会的，就是需不需要召开股东会？这是第四个问题。第五个问题呢，是如果合同啊，就是只有盖章或者只有法定代,代表人签名，是不是有效的问题啊？这是目前在开播之前看到大家的提问啊。大家还有其他的任何问题呢，都可以在。直播间进行留言，也可以在《公司法大爆炸》的微信公众号留言提问啊。尤其是复杂的问题，可以在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行提问，在微信号里面搜索“公司法大爆炸”就可以了啊。第一个问题，第一个问题呢是 Bob 的提问啊。Bob 呢，他的问题是这样的，他他说呢，张律师好，请教一个问题啊，法定代表人未经其他股东同意给别人提供担保，这个责任算谁的？法定代表人没有经过其他股东的同意就给别人提供担保了，那么责任怎么来进行划分？首先啊，法定代表人他提供担保，我们首先需要明确是他以自己个人的名义提供担保，还是说以公司的名义提供担保？如果是以公司的名义提供担保，是说只在这个担保协议上只有法定代表人代表公司签名了，还是说呢他掌握着公司的印章，然后把这个公司的印章？也盖到了这个担保合同上，是不是这几种情形啊？如果呢是法定代,代表人啊，我们假设，如果法定代表人就以自己的名字代表公司去提供担保啊，这个因为我们国家今天的问题里面其实还会探讨的这个问题啊，就是我们国家采取的是盖章，这个呢是从古至今啊，包括过去古代啊，沿用到现在都是以这个盖章来确定文件的效力啊。豹子在直播间哈，好的。呃，包括说呢，公司对外担保并且盖章了。那么，如果也有公司的盖章，那就相当于是法定代表人拿着公司的盖章，瞒着公司的其他股东对外提供担保那这个呢，实际上我们在上一期的直播里也讲过，它就涉及到了公司法的第十六条，就说呢，如果公司对外提供担保啊，应过应该经过股东会或者是董事会的决议，具体是由股东会还是董事会进行决议，这个呢要看章公司章程上是怎么规定的啊。你比如说，你的公司章程里面没有规定，而且呢，你的公司章程里面呢还没有董事会，因为很多的一般的有限公司呢，它只设一名执行董事，那这个时候就需要股东会进行决议了。如果股东会没有决议啊，就是瞒着其他人，然后拿着公司的盖章提供了担保，那这种担保合同啊，它属于违反了法律的效力性强制规定，是属于无效的担保。这个问题啊，我们在上周直播里面也说到过，它属于无效担保。但是这里面请大家注意啊，就是这个无效的担保呢，并不代表公司就不需要承担责任了。因为如果是无效的担保，那显然呢，债权人肯定是也有问题的。因为你这个债权人本来作为公司的债权人，你就应该在公司提供担保的时候，看到公司应该有股东会决议或者董事会决议，连这个都没有，然后你就给人家提供了担保。那在这种情况下，担保合同无效，它就属于民法典有关。呃，担保制度的司法解释的第十七条的规定啊，就是说，这个债权人与担保人呢均有过错。那在这种情况下啊，这种担保人承担的责任呢是不超过债务人不能清偿部分的二分之一。我们就假设债务人一分钱都还不起，那么作为公司违法的提供的担保，那也不是说没有。虽然啊担保合同无效了，但是呢也不是说不用承担任何责任的。比如说一百万的债务，债权人呃这个债务人呢一这个一分钱都还不起，那么公司。也需要承担五十万，就是一半的责任。那显然，这种行为就给公司造成了实际损失了。呃，熊培奇问可以回看吗？可以的。啊。呃，微信视频号的直播是可以支持回看的啊。微信视频号直播可以支持回看。那么就相当于说，这种担保是给公司已经造成了实际损失。如果在这种情况下，那么公司的股东或者公司本身啊。可以要求，因为通常法定代表人他是肯定要兼任高管的啊，要不然就担任董事长，要不然是执行董事，要不然是经理嘛。他属于高管，那高管呢，你这样坑害公司的利益，那么公司是可以向他进行索赔的啊。这个高管呢，违反了勤勉义务，违反了忠实义务，所以说呢，是需要向公司承担赔偿责任的。那比如说公司对外，呃，因为担保合同无效，替人家就是承担赔偿责任嘛，也相当于替债务人还了钱了，那可以向这个。法定代表人啊，进行追诉，是这样，这是对第一个问题的回复啊。大家如果有问题啊，可以直播直直接在这个直播间进行留言提问啊。如果是问题比较，就是内容比较多，就可以在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言提问啊。然后看老猫也也是我的老观众了，也在线；小玉啊也在线。好的，好的。呃，辽博宇鹏都在线啊。好，谢谢大家支持。那再，咱们来看第二个问题吧。对我刚才说的这个问题，啊，鲍勃，你还有什么不清楚的？呃，需要我有没有什么需要我进一步解释的啊？可以留言告诉我。然后大家对于这个问题还有什么不清楚的，可以在直播间里面进行留言。那咱们接着来看第二个问题啊，就大家想到了什么就可以直接在直播间留言啊。第二个问题呢，就是是否可以签订法定代表人委托其，这也是鲍勃提出的。呃，是否可以签订法定代表人的委托协议，从而呢避免法定代表人对外提供担保的法律风险？这个报告我不知道你这里面指的是什么？你想签订这个法定代表人的委托协议，是想体现什么什么内容呢？这个需要你在直播间留言回答我啊！我先接着往下讲，然后你在直播间呢留言跟我互动一下这个问题啊，就是你想和法定代表人签订什么样的委托协议？这个委托协议里面呢，想想实现什么内容？在直播间告诉我一下啊！那实际上呢，公司从正常的形式来讲啊，其实际上公司它不用和法定代表人签什么委托协议，因为法定代表人他对外就是代表公司，所以说呢，不用另行委托了啊。他的这个法定职责的所在就是对外代表公司的，只不过呢，如果想对这个公司的对外担保有一定约束，首先啊，《公司法》的第十六条就已经做出了一个最底线的约束，就是至少经过股东会啊或者董事会。进行，呃，这个决议，但么公司章程里面可以把这个规则进行更进一步的明确，甚至于说，比如说啊，你章程里面明确，我这个公司呢对外担保，董事会决议肯定是不行的，必须得上升到股东会的层面，而且呢，股东还股东会担，这个决议呢还不能过半数就完事了，必须得是三分之二以上的表决权股东通过才可以，甚至于说你。拿一个更高的格，就是说全体股东通过才可以。那么你这种规则呢，写进了公司章程，实际上呢，对公司就是一定的保护，因为在这个公司对外提供担保的时候，因为有公司法第十六条这个规则嘛，所以说呢，债权人通常啊，应该是去查阅公司的章程的，是去查阅公司章程的。你债权人你不去查阅，那么债权人在这里面就会有问题啊，就不能理解为债权人是善意的接受担保了。所以说呢，你可以把这个担保的。授权提格啊，给他更苛刻一些，提格了，股东会决议，而且呢三分之二通过，甚至于说是呃所有的股东通过才可以啊，就这样的一个规则。啊、包括至于至于你说的是法定代表人要签协议，这个我不知道你要签什么内容的协议啊，可以在直播间说一下。但是从现在给你的判断，实际上呢，他不是通过协议来约束的啊。你如果对这个法定代表人真的是不信任，那建议还是免去这个法定代表人的职务，换一个更信任的、更信任的人才可以。因为他的这个位置，他是一个法定的代表公司对外进行表示的这么一个主体。所以说呢，你说，你比如说你写个协议说，哎，这个法定代表人他对外不得代表公司，这个在逻辑上就就拧巴了,了啊，这就,就拧巴了,了。所以说呢，如果你真的不信任这个法定代表人，那就还是换一个你可以信任的人，甚至于说自己来担任法定代表人啊。快乐说：“有限公司不担任责任的案例吗？有限公司不承担责任的案例吗？你是说，在这个公司违法对外担保的情况下不承担责任吗？这个案例啊，所谓的案例就是，如果是债务人钱都还上了，那么也没有给债权人造成损失，那公司自然就不承担责任了。如果是债务人，比如说啊。”债务人对外欠了一百万，欠了一百万呢，但是债务人呢，他还上了八十万，那这种情况下还不上的那二十万，那就是公司和债权人他们各自承担一半的责任就可以了啊，并不是说无效了之后，然后公司还要对所有的债务承担责任呢，他是说对于这个债务人不能清偿的部分，那么承担不超过二分之一， 2, 就是不能承担不超过一半的责任，就这样。这叫艾里是吧？公司发生什么样的事情会导致股东和法人账户冻结，坐不了飞机高铁啊？是这样的话，就是、嗯、公司法院比如说判决公司还钱，还一百万，公司呢还不起，或者是呢不执行法院的判决，在这种情况下啊，那么对于公司来讲，人家采取执行措施嘛，就可以冻结公司的账户。那对于公司的法定代表人，就可以。对法定代表人啊，限制消费，限制消费呢就包括了不能乘坐飞机、不能乘坐高铁的相应的坐次啊，就是相应等级的这个这个位置，以及一些其他限制高消费的措施。这是对法定代表人。还有一种公司账户被冻结呢，就是虽然判决还没有出呢，但是现在呢诉讼有一个规则，就是财产保全的规则，包括诉前财产保全和诉中财产保全，就是比如说 A 公司。可能呢 ，B 公司认为啊 ，B 公司认为 A 公司欠他一百万，但是呢，这个事儿因为到底欠不欠，欠多少，这个需要法院判决来确定嘛。但是呢 ，B 公司已经发起了诉讼了，在这个阶段就有可能先把 A 公司的账号冻结，等待判决结果。比如说判决 A 公司确实欠100万，那可能正好冻结了100万，事先啊冻结了100万，那就可以直接执行了。他这个规则是便于将来的强制执行的。那也有可能呢 ，B 公司。就是他胡乱诉讼，人家 A 公司并不欠你一百万，那这个时候你需要解，就是判决做出来生效之后，需要解除对 A 公司的冻结，甚至于说可能需要赔偿你这个诉讼错误给 A 公司提前冻结账号造成的损失。呃，感谢托克维尔送出了棒棒糖，谢谢。呃，茶门正地加入了粉丝团，好的，谢谢，谢谢。啊，托克维尔，我看托克维尔有一个问题啊，好，呃，我在后面会回答托克维尔的问题，先按照大家。在这个开场之前的直播顺序啊，给大家进行解答。<咳>第三个问题呢是叫王改琴的，他的买了我的《公司法大爆炸》的课程啊，然后问就是有没有资料或者是 PPT 分享？啊？因为《公司法大爆炸》视频精品课的课程呢，它是一个付费的课程，但是呢，因为版权的原因啊，我的这个幻灯片是不能给大家分享的，就是这个幻灯片的文件是不能给大家分享的。但是呢，所有购买了。公司法大爆炸视频精品课的课程的朋友啊，是可以有这个课后答疑的。所以说呢，呃，如果你购买了这个课程，因为我在那个课程里面呢，已经留了客户答疑的电子邮箱，你就按照那个电子邮箱提问就可以啊。我会就是有什么问题，围绕着这个课程，我都会给大家进行解答，这是关于课程的问题了。呃，看一下这个。把这个二维码看看、啊、能不能调出来啊？呃，如呃，关于这个课程，大家可以在那个公司法，就是公司法大爆炸的微信公众号里面啊，回复视频课程就可以看到啊。我看看，应该是我这手里应该有二维码嗯，这个，呃，大家可以截屏啊，截屏，然后。直播之后，扫描这个二维码就可以购买《公司法大爆炸》的视频精品课。里面我已经呃留了我的就是课后答疑的邮箱，大家可以向那个邮箱发信，就是有关课程的任何问题啊，没有消化的地方啊，或者有些这个疑点呐、啊、困惑呀、啊、没有听清的地方，都可以给我的邮箱发信，然后我给大家进行解答啊。这是我们的课程的福利，就是有课后答疑的环节。好，第三个问题咱们说完了啊，来、哎、接着来看第四个问题。第四个问题呢是一辉提出的问题啊，一辉提出的问题，他说：“张律师你好啊，想咨询一下，未上市股份公司所有股东对外转让股权，在章程没有做出具体规定的情况下，需要召开股东会吗？或者说呢，在哪些情况下需要召开股东大会？对此事项。”召开股东会审议的主要内容是什么啊？谢谢张律师。呃，这个问题啊，关于股份公司，这个公司法的第一百三十七条说的很明确啊，就是股东呢持有的股份是可以依法转让的。所以说呢，股份公司转让股权和有限公司最大的区别就是，股份公司的股东转让股权啊，不需要经过其他股东同意，其他股东也没有优先购买权，这是和有限公司最大的区别。在有限责任公司当中呢。一个股东想向对外啊对外转让股权，对内部之间可以随便转让，但是对外就是转让给不是现有股东的其他人，那么是需要经过其他股东同意的。如果其他股东不同意，那么其他股东就应该按照同等条件优先购买啊。如果其他股东既不同意转让，也不优先购买，就视为同意了。所以说呢，在有限责任公司当中，转让股权你得通知其他股东，然后告诉人家你是以什么样的条件。来转让的股权，那人家如果觉得哎这个条件不错，人家想买，那他就作为其他股东有优先的购买权。而股份公司当中呢，它完全是资合性啊，因为有限公司它还强调的一部分人和性，那股份公司呢完全是资合性，所以说呢，股份公司可以随意的对外转让股权，不需要经过其他股东的同意，所以说呢，这里面也就不会涉及到召开股东大会的方式了。实际上啊，在有限责任公司当中呢，股东转让股权。其实也是不用召开股东会的，只是说在实践当中，大家因为大家会误解，就认为呢，呃，股东对外转让转让股权得召开股东会，大家做作为股东会呢进行表决，然后是否同意股东转让股权。实际上、啊，大家是对这一条的误解，就是，呃，他有限公司股东转让对外转让股权呢，他可以不用召开股东会，单独通知每一个股东啊，单独私信或者是私下里。征求每一个股东的意见就可以了、啊，不用把大家非得召集起来，以股东会的形式来表决同不同意这个股东转让股权，这个是不需要的，啊，就是只要是，无论你通过什么形式，只要你证明了你征求了其他股东的意见了，其他股东有明确表态了，这就可以了。所以说呢，这个股东大就是股份公司啊，呃，转让股权也是不需要召开股东大会的。至于说在什么情况下需要召开股东大会，因为无论是有限公司还是股份公司啊，就是他的这个。呃，常规会议应该是至少一年一次的。那么，临时有事了，可以召开临时的股东大会。在什么情况下是必须召开临时股东大会的呢？包括了几种情形啊？呃，这个是在公司法的第一百条里面规定的啊，给跟大家分别讲一下。第一种情况呢，就是说董事的人数不足。公司法所规定的人数，或者是公司章程所规定的人数的三分之二的时候，公司法里规定的就是股这个股份公司的股东会人数呢是五到十九个人啊。如果公司章程里面对于呃股份公司的董事，就是这个整个董事会的人数啊，董事的人数没有做出特殊规定的话，那么至少是不能少于五人的。你比如说这个董事这个辞职啊，那那个离职啊，结果呢？人数已经变成三个人或四个人了，那这个时候就需要召开临时股东大会，选出新的董事才可以。或者是呢，你公司章程里面就规定，哎，我这个董事会呢成员人就多啊，我们公司呢设置十一个董事、啊、设置十一个董事。那结果呢，这十一个董事有一个董事呢，因为需要，比如说离职啊，或者是出国呀、啊，不能再担任董事了。那么在这种情况下，那就需要马上召开临时股东大会。补选这个董事，因为你少一个人就低于公司章程与所所规定的这个人数了嘛，在这种情况下是必须召开临时股东大会的啊。再有呢，就是公司呢，这是对股份公司来讲啊，公司未弥补的亏损达到了实收股本总额三分之一的时候，就是这个涉及到公司亏损的问题啊，亏损达到实收股本总额三分之一的时候，需要召开临时股东大会，需要探讨一下怎么应对这个问题啊。第三种情况呢，就是单独或者合计持有公司百分之十以上股东的股份的股东请求的时候，这个和有限公司是很类似的啊，就是相对股权集中的，这个也可以是，比如说，呃，两三个人，或者十多个人，他们的股权凑成百分之十，这也是可以的，就是只要达到了呃公司百分之十以上这个股份的股东着急，那么就应该召开临时股东大会。第四点呢，就是董事会认为必要的时候啊，因为股份公司嘛，通常是规模较大的，很多的时候呢是董事会在主导着这个公司的运营。所以说，如果董事会发现哎公司运营有哪些问题了，需要大家开会研究一下，那么董事会也可以召集临时的股东大会。还有呢，就是监事会提议召开的时候监事会提议召开的时候也应该召开临时的股东大会。再有呢，就是公司章程规定的其他情形，就是还有哪些情况，你认为就必须得开临时股东大会。可以自己在章程里面写，比如说公司呃要进行贷款啊，这个贷款呢一个亿，那么我在章程上写上啊，只要贷款金额超过一个亿，那就需要召开临时股东大会，通过股东会进行表决，这些都可以写到公司章程里面啊，可以写到股份公司的公司章程里面。这是对一辉这个问题的回复啊，我不知道一辉在没在直播间啊，或者是其他朋友，呃，对这个问题还有哪些疑惑啊？都可以在直播间进行留言啊，呃，快乐，我看到了你提了一个新的问题哈，稍后也是啊，稍后回复。现在还有一个，还有一个问题就是事先开播之前那个留言提问的，我们先把这个问题回复掉。我解答的时候、啊、大家有任何的疑问都可以在直播间随时的提问互动啊，如果复杂的问题就在公司法大爆炸的微信公众号留言提问，追求正义在直播间啊。唐伯虎点妖精在直播间啊，好多朋友啊，石志强也在直播间。好的，好的，好，那咱们接着来看第五个问题啊。第五个问题呢，名字叫笑一个啊，名字挺好听的名字，笑一个。咱、呃、生活确实应该是经常笑一笑啊，不要那么郁闷。呃、唐伯虎点妖精送出了点赞啊，谢谢谢谢，有什么？公司股权方面的问题啊，咱们可以随时的探讨。下一个呢，在留言提问当中是这样问的：说你好，张律师，请问签合同不签字只盖章是否可以啊？法定代表人授权书，法定代表人必须签字嘛？法呃盖法定代表人章是否可以<咳>？这里面都提到了法定代表人授权书啊。你是说对法定代表人有什么特别授权吗？如果是对法定代表人有些特别授权，比如说我这个授权。法定代表人，呃，购买钢材啊，就是购买呢，只要是金额在一千万以下的钢材，我就特别授权了。这种情况，法定代表人直接代表公司签名，因为公司的公章呢，可能是，比如说你在这个法定代表人去异地啊，公章呢不这个不方便交给法定代表人，那你可以拿着这个授权书，然后法定代表人只签字也可以啊。如果没有这些特别的授权的话，通常在开播之前的那个问，第一个问题我也提到了，就是我们国家呢，从从古至今。是更相信盖章的，这个是一个我们国家的历史传统。你像在这些欧美国家，他们是以签字为主啊，他们呢更崇尚签字，法定代表人呢或者是相关负责人签个字，他就是有效了啊。但是我们国家的传统呢，就是更相信盖章，所以说通常、啊、你这个合同，大多数情况下，呃，包括司法实践也是啊，你这个公司有盖章了，哪怕没有法定代表人签名。呃，通常呢，除非说你这个合同有一些严重的问题啊，就明显你这个盖章就是没有经过授权，否则的话，通常认为你这公司盖章了，这个合同就是有效的了。但是反过来说呢，你通常你只有一个法定代表人的签字，没压根儿没有公司的盖章，这个时候在我们国家的司法实践当中啊，就很难认定它的有效性，因为法定代表人嘛，他有两种身份，既代表着公司，同时呢，他也是代表着自己啊，代表着自己的自然人。所以说，你说他签个名，那他到底是代表自己啊，还是代表？公司啊，所以说尤尤其是我们的这个历史传统啊，对于单独签名这个事儿是不太认同的。所以说呢，呃，如果想要公司的这个合同效力啊，首先一定要有公司的盖章，其次呢，我们要看合同条款，就是合同条款对于合同的有效性，通常是有一个约定的啊。比如说我给客户起草合同的时候，通常会写呢，这个合同啊经双方公司盖章，这里面会加一个就是和。或者是货的关系啊，比如说，你就严格意义上说、啊，你就这个合同特别重要，那么我写上了。公司呢，这个这个合同想要生效，就双方公司盖章，同时还要有法定代表人或者是公司的授权代表签名才能生效，差一个都不可以生效。这是一个呃，对于比较重要的合同，通常会做这个约定。那如果对于一般的合同呢，考虑到商业交易的这种便捷性，那他可能会约定，哎，只要公司盖章或者法定代表人签名，甚至于或者公司事先授权的人签名，只要只要有其中之一就有效啊，这也是可以的。主要是看我们制的我们这个合同啊，因为我们制定合同的时候，也是这也是我们一个很重要的合同条款啊，就是在这个合同的时候，签合同的时候，在制作合同的时候，需要把这个事儿写清楚。老红说：“请问张律师，股份公司和有限公司有什么不同？这个不同啊，我们就说大致的不同吧。咱们要说。”全说细了，那就相当于是专门开一节课了。大致的不同呢，就是首先，有限公司我刚才强调了，它更具有这个人和性，而股份公司呢，它纯粹是资合性啊。有限公司，它考虑到就是有限公司的人和性，所以说呢，股东在对外转让股权的时候是需要经过其他股东同意的，也就是说呢，有限公司的股东必须得情投意合啊，大家互相认可。而股份公司呢，没有这种要求啊。股份公司没有这种要求，股份公司就是只要这个你想卖股权，有人买就可以，这是股份公司和有限公司的区别啊。再有呢，就是、呃、股份公司它通常是呢，就是资金规模比较大才会成立股份公司，因为股份公司的人数嘛，对于非上市公司的非上市的股份公司来讲啊，它是2到200人。它的股东人数，而有些公司呢是一到五十人，它的这个规模、啊。然后包括股份公司的设立方式啊，有什么发起设立啊、募集设立啊这种方式。呃，还有呢就是股东权利上、啊、其实对于股东权利来讲呢，有限公司的股东权利相对更大。为什么呀、啊？因为有限公司股东享有的知情权更大。有限公司的股东享有这个查阅公司财务情况的权利啊，就是要求查阅公司的会计账簿等等权利。而股份公司啊，目前的公司法规定。股份公司股东就没有这个权利，就是大致能想到的这个区别啊。详细的，它还有会有很多的区分，尤其是对于上市公司来讲，那就跟普通的有限公司区别就更大啊。像一个说法定代表人授权签字生效的合同，这个授权书中必须法定代表人签字，还是可以盖章。首先，它是分两个文件的，就是。要有一个公司对法定代表人的授权，就说，哎，这个这件事儿，比如说某某的事儿，就比如说你去重庆，呃，进一批价值在一百万以内的钢材，然后公司给法定代表人签，呃，签了一个授权，公司盖章，这个授权书一定要有公司的盖章，说呢，呃，这种合同呢不用公司盖章，只要法定代表人签名了就可以。那法定代表人拿着有公司盖章的这个授权书去重庆啊找供应商签合同，这是可以的。所以说呢，你这个授权书上如果连公司的盖章都没有，那说明你这个授权书没有得到公司的认可对吧？所以说这个是要区分的啊。如果授权书上通常是有公司盖章的，然后拿着这个授权，可以只签合同的时候只有法定代表人的签名就可以。好，今天大家的互动也是很踊跃的啊。好，咱们这个开播之前的问题也回答完了，然后我们看一下现在。微信公众号上面还有两个新的问题啊，我们一会儿看一下。我刚才讲解的这些问题里面，大家还有什么疑惑吗？可以随时在直播间留言提问啊。下一个说，法定代表人授权他人签合同的情形，必须法定代表人本人签字啊？你是说法定代表人授权他人签合同吗？呃，这个从实物来讲，通常我们不会不会建议接受这种方式的，就是你授权的话，应该是公司授权，你法定代表人自己再去授权。这个它的效率就更弱了，因为没有公司的公章背书的，你法定代表人自己刚才我提到了嘛，在我们这个司法实践当中，就是你别说法定代表人授权了，就是他又转了一层，明白我的意思吧？就哪怕说我拿了一个合同了，没有公司的盖章，只有法定代表人签名，他这个合同的效力都会受到质疑，就是在司司法实践当中，有可能会被认定这个合同是无效的，啊，就是我举的是这个例子。那你说这个本身这个合同就没有公司的盖章。也没有法定代表人的盖章，然后你只拿了一个法定代表人个人授权张三、李四签名的这么一个委托书，然后张三在这个合同上签名了，那他这个合同的效力就更有问题啊！这个大家需要注意。好，我们看一下托克威尔的提问啊，托克威尔说：“张律师你好啊 ，A 公司当初注册公司的时候呢，是以全体股东用货币的货币出资的形式进行的，后来呢，到了部分的资金。”然后修改公司章程，将原股东以货币形式修改成以软件或者注册著作权形式入股。后部分股东呢，已经将相关的软件著作权注册到公司名下，完成了承担的实缴义务。这个时候，如果要引进新股东以现金形式投资，而以软件形式实缴到位的公司股东，如果要转让股权，要承担非常大的税金。有没有更好的合理避税转让办法，或者呢？干脆针对新股东以现金投资，重新修改章程，针对专门针对该股东以现金形式增资入股，如何操作？呃，这个问题的内容比较长，但是我已经理解你的意思了，我给大家复述一下，就是说，因为是这样，按照目前的这个税收政策呢，我们用专利技术啊等这些技术出资，因为正常情况下我们用非货币出资，比如说我用一个房子出资，这个房子价值。一千万，那就视同我们把房子销售给公司了。那在这个环节啊，出资这个环节就需要交税的，就会就会产生税的问题了。而用知识产权出资是目前的政策啊，是不会产生这部分税的。那么托黑文可能会说了啊，就是因为他是这样：如果你你用知识产权出资，你在出资的环节没有交税，但是你一旦转让了，那么就需要找后账了，你就需要把税交上去了。那可能他这种情况下再转让的时候，那就会承担税呃税收的问题。这个呢，目前。我不知道有更好的筹划的环节啊，其实也有，其实也有，但是呢，这个事儿不是一句两句能说清楚的，它需要有一些比较复杂的变换形式啊。呃，但是呢，最简单粗暴的方式就是你所谓的转让股权嘛，那你因为如果你你的目的就是吸引那个新的股东，那你就别用转让股权的方式，就是增加注册资本的方式就可以了。这样的话呢，就不会呃产生新的税的问题。呃，老红说，我主要是想问。股份公司或者是有限公司，如果是无法支付对外欠款，对公司对股东的责任，啊，如果是公司无法支付欠款啊，对于股份公司和有限公司这两者是没有什么区别的。无论是股份公司还是有限公司，如果公司呢对外欠款还不起了，那么其他的股东如果已经到了出出资期限了，就应该履行出资义务；如果没有到出资期限，就按照我们之前讲的那个《九民纪要》的规则，就是。可以要求股东提前履行出资义务，它的前提条件就是说，呃，法院穷尽了手段，依然呢无法查呃查询到公司的其他资产，然后公司自身呢又不申请破产，那在这种情况下，可以要求其他股东，尽管你们的出资期限没有到，但是呢也需要也需要提前的履行出资义务啊。这个就在这一点上，股份公司和有限公司是没有什么区别的。刚才托克维尔的问题，我不知道托克维尔呃还有什么疑问啊？可以。在直播间留言和我交流，公众号上还有一个提问啊，是快乐的问题啊。托克贝尔说明白了，张律师还是增资扩股最简单。对、啊，如果从因为你的目的如果就是想吸纳新的股东，那增资扩股就完了。因为你看，你即便是现金出资，但是如果你在吸纳那个新股东的时间点上，公司的盈利，而且公司盈利还非常大，那么你作为原来的股东转让股权，你哪怕是现金出资也需要交税啊。因为你这个转让股权，无论你们，你可能你真的是零对价、啊，就是你这个钱，你这个股权是白给人家新股东了。但是呢，税务部门他是不认可的，他会按照你们公司的这个在转让的时候，你们公司的净资产啊来进行这个税的征收啊。所以说，就是如果是纯就是为了吸纳新的股东，那增资扩股是比较稳的方式啊。好，快乐的问题啊，快乐的问题呢是甲公司有股东。公司乙啊，那甲公司是有一个法人股东了啊。乙是甲公司的大股东，现在呢，已被经侦立案非吸，就是因为非法吸收公众存款被立案，债权人民事的案子已经结束，在执行。那么，甲公司对于乙公司的债权人的担保，虽然在债权人在执行，甲公司可以终止吗？呃，这个我得消化一下你这话什么意思啊？甲公司对于乙公司的债权人，就是说，甲公司呢，他作为公司为他的股东乙啊，为他的股东乙提供了担保，是不是这个意思？快乐在直播间告诉我一下，就是说，甲公司为他的股东乙公司提供了担保，是这个意思吗？然后呢，虽然在债权人执行，甲公司可以终止啊，没明白你这句话的意思，需要在直播间。首先，我刚才说的就是。呃，公司呢，就相当于公司给他的股东提供担保了。然后现在执行的是谁呢？执行的是甲公司吗？还是说执行的是乙公司？这个告诉我一下啊。执行就是甲公司，就执行这个公司。然后呢，你是说呃，执行甲公司，因为甲公司没有没有其他财产可供执行。你的意思是说要终结本次执行程序，是不是这个意思啊？他是这样：如果你执行甲公司了，甲公司对外提供担保。那实际上和这个执行案子呢关系就不大了，因为相当于说本身这个甲公司就没有什么钱，他还背负着一个担保责任。那对于执行人来讲呢，肯定不是什么好消息了，对吧？所以说，如果这种情况下没有其他的财产财产可供执行，那么就是终结本次的执行程序。待发现其他财产之后继续执行，或者是呢，呃，甲公司的债权人申请这个甲公司破产，或者是呢，如果发现了乙公司还没有实缴出资义务，就利用《九民纪要》的那个规则，啊，要求出资人提前的履行出资义务。呃，我不知道这个回答是不是覆盖了你想要提问的那些问题啊？目前我能看到的问题啊，就都回答完毕了。大家可以在直播间有什么新的问题，咱们再交流啊。现在是八点快八点四十五分了，呃，我们今天啊，就是如果是没有更多问题，咱们就可以早点下播。所以说，大家还有什么问题可以抓紧时间提问啊？要不然的话，我们今天就会提前一些结束直播。另外就是，大家有收听那个公司法大爆炸的音频，对于本周的音频还有什么疑问，可以来直播间进行探讨啊。因为，呃，每周日的直播呢，就相当于是对于一周的音频内容啊，做一个课后的答疑。所以说，大家。有什么问题啊？可以进行提问啊。这周主要是公司法大爆炸的音频呢，主要讲的就是呃公司的人格否认的问题啊，公司的人格否认问题，还有呢就是侵犯优先购买权这个合同是不是无效的问题啊。快乐说，经侦立案了，是不是民事终止执行？因为经侦立案的是他的股东啊，是这家公司的股东，所以说呢，对这家公司的执行。并不并不一定要终止啊，并不一定要终止。我看《公司法大爆炸》的这个音呃音频的那个留言里面、啊、有一个人问，他说：“以股呃向股东以外的人转让股权，股东不同意，既可以购买出售的股权，怎么还存在优先购买权的问题呢？”这个是对于优先购买权的误解了，就是他不能把这个两步并成一步啊。就是说，如果是对外转让股权，那么你股东不同意。股东不同意，那接下来就需要向股东披露。他是这样，就是转让股权的时候，他可以，比如说，我一次性就告诉其他股东说，首先我要卖股权了，你同不同意？同时呢，我要告诉你，比如说我这个股权卖一百万，他是同时告知，这是一种情况。还有一种情况呢，就是转让股权，这是人家转让股权的这个股东的权利啊，就是说他只告诉其他股东，我要卖股权，你同不同意啊？至于我卖多少钱，我现在先不告诉你。然后其他股东说呢，你你不管你卖多少钱，我都同意，你去卖吧。那就无所谓了，那他就可以进行下一步了。但是呢，如果其他股东说：“哎，你卖股权我，我不同意你卖股权。”那这个时候，作为卖股权那那一方就得行使第二步了。第二步是什么呢？就是告诉他：“你好，你不同意我卖股权，但是呢，我这个股权，<咳>我是一百万的价格进行出让的。那你，那你要不要买？”那这个股东说：“那我不行，我买不起。”这个时候，卖股权那一方就可以买，就可以卖了啊。<咳>或者是，呃，其他股东呢，他。不同意，但是你卖一百万的，我还不买，那只有这种情况下才可以视为你同意。所以说呢，我们这个叫张静的这位朋友啊，就是在音频里面留言，希望你能看到直播啊，然后我就不再专门给你在那个音频底下留言回复了、啊，就是这个这种关系了、啊。所以说，呃，你可能把这两步啊完全给并成一步了，就是他并不见得是一定要并成一步的，人家作为卖股权的一方，可以一步一步来。辽博宇鹏说：“我想问一下，这种情况下 ，A 股东涉不涉及虚假破产的情况 ？A 是 A 公司的大股东，你是说刚才快乐的那个问题吗？他虚假破产，因为他还没有申请破产嘛、啊，就不存在虚假破产的情况，除非他伪造了很多的债务啊，伪造了很多的债务，这种情况才有可能。呃”王云生说：“有限公司的股东。”代词协议具备法律效力吗？代词协议是具备法律效力的啊。这个代词协议的问题，就是在公司法里面没有体现，但是呢，在公司法的司法解释里面已经肯定了股权代词的关系。而且呢，我们国家，呃，就是在公司法之后呢，还出台了这个信托法。所以说，无论是基于公司法以及公司法司法解释的角度，还是说基于信托法的角度，股权代词呢都是有法律效力的。只是说我在。讲课当中也多次提到过啊，股权代持它多少都会有一些固有的法律风险，就是我们给客户呢需要尽可能的起草完备的股权代持协议。这里面呢，股权代持协议可能还要注意到，就是需要设计一些条款，让隐名股东将来能够很顺利的恢复股东身份，避免受到其他股东的阻碍。这是我们给客户做股东协议的这股权代持协议里面需要设置的这些关键性的条款。但是无论如何，我都跟大家讲过，就是股权代持永远存在一些风险这种风险是，你可能协议非常完备了，但是呢，你可能来自一些道德风险或者是意外的风险。你比如说啊，代持你股权这个人，他很遵守协议啊，可是呢，他自己对外有债权，结果呢，被人家强被人家强制执行了。那这个时候，人家强制执行这个这个这个显名股东的时候，不会考虑你们之间有没有代持协议的。他这个股权，因为显明股东欠钱，有可能，你作为实际股东的这个股权啊，让人家代持的就被人执行走了，这都是有可能。辽博宇鹏说：“张律师，往上翻一翻，问题在上面。好，我往往上翻一翻啊。”辽博宇鹏，看一下啊啊！辽博宇鹏说 ：“A 公司有股东 A 和 B，A 公司做了一个注册资金的减值程序，紧接着呢 ，A 股东做了变更股东，换成 C， 又将 A 公司的注册地址变更，变更以后进入破产。A 公司有股东 A 和 B。” A 公司做了一个减资的程序 ，A 公司的这个减资程序合不合法合不合法？就是在 A 公司减资的时候，他对外有没有债务？有没有通知债权人？有没有进行公告？啊，有没有编制这个呃资产负债表和财产清单？这些都做没做啊？然后紧接着呢 ，A 股东做了变更股东，把 A 换成了 C， 又将 A 公司的注册地址变更了。他的注册的地址变更了，对这件事的影响倒并不是很大啊。你这个小写的 A 是这个 A 公司的大股东啊，那就是，呃、嗯，合合不合法暂时不知道，简直合不合法不知道，但是呢，他变更了股东，然后进入破产。因为如果按照你说的，啊，他就是变更了股东，变更了注册地址，然后破产，这个看不出来什么虚假破产。因为破产它围绕的是什么啊？它围绕的是公司资不抵债。他是不是比如说公司本来本来有资产，然后他虚构了很多的债务，造成这个资不抵债的假象？只有这种情况下，才能是一个虚假破产。就是很多事情时间上很紧密，时间上很紧密不能作为违法的一个定义啊，就看它程序上是不是合法，这才是最关键的。程序上合不合法，然后实质内容上有没有造假，看这些东西。但 A 的注册资金是5个亿，但是呢一下就减少到了100万。还是那句话，如果他5个亿的注册资金，他减少到100万，比如说这个公司刚设立，对外没有任何经营的，他从5个亿减少到100万，他哪怕减少到一块钱都可以。但如果是他对外还欠着钱呢？比如有些货款呢，供应商的货款没还，甚至于说可能有些员工的这个开支都没开，他从五个亿减少到一百万，这是有问题的。那他是在减资环节出了问题，而不是在破产环节。而且通常你的这个按照你的逻辑理解呢，他肯定是因为对外有债务了才会破产。他即便是弄虚假破产，也是为了坑害那个公司的债权人嘛，对不对？所以说呢，他的问题肯很,很可能是在是在这个减资阶段就出现问题了。债权人申请 A 公司破产容易吗？呃，债权人申请公司破产要比公司自己申请破产要容易的，因为债权人申请破产就是只要证明公司资不抵债就可以了。比如说你拿着一个生效的判，呃，生效的判决，这个判决呢说，这家公司应该还你一百万，结果他还不起啊，法院也没有办法通过执行程序查到他其他财产。那么在这种情况下呢，你就具备了申请这个公司破产的条件了啊。呃，辽博宇鹏说，哎呀，还换成了自然人，这个也是没有什么关系的、啊，就是他公司啊换成自然人了、啊，不见得就是坏事。你比如说，这个公司有可能是空壳公司，然后自然人呢可能财大气粗呢，所以说这个不能判定为虚假破产的一个标准，还是说围绕着核心的焦点就是他的债务问题啊，他的资产资产问题。秋玉正浓说，以后就不可以要求前股东履行出资义务了吗？以后就不可以要求前股东履行出啊？呃，如果是在这个新的公司法、啊，如果目前的这个草案通过以后，那么前股东人家没有履行出资义务，就是出资期限还没有到期就转让了股权，那是不能再要求呃之前的股东承担出资义务的。但目前来讲，这个公司法还一直没有通过啊，一直没有颁布实施，所以说我们还得等待最终等待那个公司法的正式的新的版本出现之后，然后我们再做定论。呃，那咱们直播今天还是挺饱和的啊，这是也到了八点五十五了，距离正常下播时间还有五分钟了。呃，大家还有没有什么新的问题？今天非常感谢大家在这个直播间非常的踊跃啊，也很高兴给大家解决了这些问题。再有呢，就是如果有任何公司股权类的问题啊，比如说需要提供线下的法律服务，或者是有常年法律顾问的这个需求，都可以加我的微信啊，我的微信号是5215632。我的微信号是五二幺五六三二啊，如果有线下的法律服务或者是有法律咨询，当然我的线下的咨询呢是需要付费咨询的，是需要付费付费咨询的，可以预约进行那个电话或者是视频会议的方式进行咨询啊，都可以私下联系我，就是刚才我给大家留的那个微信，唐伯虎点妖精啊，给我点了赞，谢谢。那好，我们今天的直播呢，如果没有更多的问题，今天的直播咱们就可能要到这里了啊，看一下还有没有新的留言提问啊。微信公众号应该是没有新的留言提问啊，然后再给大家展示一下《公司法大爆炸》视频精品课的二维码吧。最近又有好多朋友购买这个课程了，谢谢大家的支持。如果呃身边有需要的朋友，呃，另外这个课程啊，它是支持你买完之后赠送给朋友的啊，它那个小额同时是有这个功能的。所以说呢，大家可以扫描这个二维码购买《公司法大爆炸》的视频精品课。实际上呢，在喜马拉雅 FM 上啊，呃，你搜索《公司法大爆炸》视频精品课。在那个喜马拉雅 M M F 的平台上呢，也有这个课程的购买。就是你这两个平台，你想在哪个平台购买都可以啊。如果是在喜马拉雅 FM 上，就搜索“公司法大爆炸”视频精品课就可以了。欢迎大家购买这套课程。呃，感谢老红送出的礼物，谢谢大家。好吧，呃，我们还有什么更多的问题吗？如果没有的话，我们今天的直播就要结束了。我、啊、看在直播收尾阶段还来了好多的朋友啊，谢谢大家。呃，重庆。老红，老红是热度第一啊。茶门正地是第二 ，Monster 第三， t 托克 e r 第四。谢谢，谢谢，谢谢大家。呃，感谢老红啊，送出了这么多的礼物，谢谢，谢谢。好，那咱们的直播，如果大家没有更多问题，我们今天的直播呢就到这里了。下周日啊，正常我们是每周日晚上的八点进行直播啊。我看一下，下周日就是十一月十三号啊晚上的八点，我们进行直播。好了，每周日晚上的八点啊，一个小时的时间，八点到九点的时间啊，呃，如果事先在这个期间有任何的问题，都可以在“公司法大爆炸”微信公众号里面留言，我给大家进行提问，我给大家的我对大家的提问啊进行解答。托克威尔说：“下周见，张律师。”好的，下周见。呃，祝大家咱们下周啊都有好的心情，都有好的运气啊，大家的工作事业都能够蒸蒸日上。好，感谢大家的支持啊，欢迎多多转发我的直播，也关注我的。这个张桂元律师的视频号，好，各位，再见，再见，谢谢大家，我们下周再见，谢谢大家，谢谢大家，再见，再见。